0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым.
2: Дмитрий Быков, Владимир Роминский, Ирина Буглаян. Дмитрий Львович, э, ну вчера, здравствуйте, здравствуйте. вчера, значит, э, все громко обсуждали, что из ЕГЭ по литературе там, убирают... Э, классиков, и как-то это всех забудоражило Что вы в этом... Это больше бюрократическая история или политическая, как вам кажется?
1: Да нет, ну, во-первых, это все еще пока прикидочная и неутвержденная программа, и, разумеется, она будет меняться. Но сама по себе она, конечно, симптоматична, и эта история не политическая, не бюрократическая, а ну, просто физическое, потому что, понимаете, ведь физически время не резиновое. Надо и маршировку добавить, и начальную военную подготовку. Наши школьники и так перегружены. А сокращена программа за счет первой половины XIX века. Ну, действительно, первая половина XIX века ушла в далекое прошлое современному школьнику. Без достаточно глубокого погружения в контекст трудно понять, о чем Евгений Онегин. Горе от ума, может быть, чуть понятнее ему, потому что горе от ума он и так наблюдает постоянно на своем примере. Но лермонтовские герои нашего времени вообще толком детям никто не объясняет. Ну и так далее. Это, понимаете, ничего не поделаешь. 19 век от нас удаляется, заток нам приближается. Подеев с молодой гвардией, да, военная литература агитационная. Mm. Насколько я знаю, Сахара Прилепина включили в программу, но надо ему как-то компенсировать его исключение из контекста мировой литературы и, соответственно, несколько возвеличить его внутри литературы родной. А это, это дальше это тоже будет идти. Не нужно, пожалуйста, обращаться. Я думаю, что исполнится наша педагогическая мечта и литературу из школы выгонят вообще, оставят э, произведения производственного порядка, патриотического порядка и жизнеописание вождя.
2: Красивую картину вы нарисовали. А это, это
1: моя давняя мечта. Понимаете, я же всегда надеялся, что в России наконец запретят а, большую часть литературы скажем 20 века. Ведь это же неправильно, что архипелаг Гулаг изучается в школе. Эту книгу надо давать на одну ночь. Равно как и доктора Живаго. У нас была реально самая читающая средняя школа. Я помню, что мне на одну ночь давали все эти книги. Там первая из них была на бригах Невы, Адоевцева, и потом я стал получать Аксенов довольно рано. Ну, все, это мать меня доставала. Это дома все было. И мы читали очень много. Была анекдот, что для того, чтобы школьник прошел войну и мир, ее надо дать на Ксероксе на две ночи, и он прочтет. Это, безусловно, так. Я считаю, что чем слаще запреты и плод, тем у нас быстрее появятся, наконец, новые диссиденты. Ведь дети очень отзывчивые на любое навязывание. У них немедленно включается социальный протест. И уж, конечно, будьте уверены, никто не будет читать «Молодую гвардию». Они и «Мастера Маргариту тут не очень читали, когда ее включили в школьную программу. А «Молодую гвардию» даже я тогда не читал, потому что это действительно очень плохо написано.
0: Но вот смотрите, ведь при этом учащимся нужно будет продемонстрировать во время экзамена по ЕГЭ, в том числе сформированность гражданской позиции, уважение закона и правопорядка, патриотизм, гордость за настоящее многонационального народа России, идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества. А
2: как, как это, это вообще можно
0: сделать? Да, да как это будет реализовано?
1: Ну вот Андрей Перло нам это объяснил в своей рецензии на учебник Мединского. Есть у нас такой Андрей Перло, существо такое пропагандистское и историческое, я не знаю, кто его, кто он по основной профессии, но он, рецензируя учебник Мединского, сказал, главная цель изучения истории во всем мире и во все времена одна – доказать, что нет Родины, кроме государства. То есть отождествление понятий государства и Родины. Вообще, я рискну сказать, что российская действительность, российская, условно говоря, идеология держится на двух китах. Первое – Родина выше истины. Второе – государство выше Родины. Вот эти два пункта и надо будет доказывать везде. Родина не может быть ни права. Государство надо сохранять любой ценой, и мы будем воевать с кем угодно, мы будем сажать кого угодно, мы будем совершать любые беззакония, прекрасно их создавая, ради того, чтобы уцелело наше государство, та система государственного управления, которая гарантирует нашей родине неизменность, а потому что мы без ничто. Вообще любые попытки изменить Родину, реформировать ее, ну там, я не знаю, гуманизировать законодательство, например, да? или пенитенциарную систему, или отменить обвинительный уклон в судебных приговорах это все немедленно ведет к тому, что ледяной дом российской государственности начинает подтаивать. Этого нельзя. Обратите внимание, что главными врагами государства по учебнику Мединского выступают, там, ну, например, Хрущев или Горбачев. Люди, при которых больше выпускали, чем сажали. Вот на этом и основана новая идея. А, это такой репрессивный уклон. Ну, просто это лишний раз доказывает, что Россия управляет такая сатанинская садистская секта, главная цель которой мучение населения. Вот население должно продемонстрировать на ЕГЭ, что ему очень нравится это состояние. Ничего принципиально нового, уверяю вас, в этом нет. Это было при опричнении, это было при тайном приказе, это было при ВЧК, и это есть сейчас.
2: А какой думаете, у них получится?
1: Ну и, если судить, что у них очень мало времени, а времени у них действительно мало, ну то же система пошла в разнос. Они не успеют подготовить по этой системе и по этим учебникам даже одно поколение школьников. Вы знаете, что у нас сейчас развелось очень много нытиков, которые говорят, ну это навсегда. Сейчас Россия упала в объятия Китая, сейчас мы развернемся в сторону Китая, сейчас у нас весь фастфуд будет китайский, все машины будут китайские. А Китай, он уже не даст России пропасть. Одновременно распространяется такой нарратив, не знаю, кто его выдумал, что Соединенные Штаты решили любой ценой не дать Украине выиграть. Потому что если Украина выиграет, Россия проиграет, а проигравшая Россия штатам очень не да. да, Значит, ребят, я в Штатах живу, я местные газеты читаю. Я могу вам сказать с полной уверенностью, никто таких решений не принимал. Россия уже проиграла эту войну и будет ее дальше проигрывать все более весом грубо зримо. А весь мир полон решимости остановить монстра с ядерной кувалдой. Но самое главное, что этот монстр впал в вечную ошибку всех тоталитарных систем. Они заэкранировали себя, они не говорят лидеру правды, они... Уничтожили скамейку запасных. Их некомпетентность нарастает с каждым днем. Эта система не простоит долго. Я не знаю, сколько она простоит, но пяти лет у нее точно нет. Думаю, что нет и двух. Она идет в разнос очень быстро. Поэтому воспитать новое поколение школьников, ни на этом учебнике, ни на отмене ЕГЭ, ни на требования патриотизма, ни соборности, они просто не успеют. А жаль, потому что успело бы вырасти поколение новых диссидентов. Которые устроили бы здесь новый культурный ренессанс.
0: Дмитрий львович а сами ученики и учителя, они эти новости видят, на них эти новости производят впечатление, но и будут ли учителя готовы саботировать ну, вот подобные э, решения со стороны, куда-то, свыше?
1: Понимаете, тут два вопроса: слышат ли они, естественно, слышат, потому что еды задавать им пока прикуется, и отвечать на поставленный вопрос тоже. Им надо писать сочинения, рассуждения о том, почему советский патриотизм или российский патриотизм лучше всякого другого. Ну, в общем, там, как сказано у поэта Анны Долгарёвой, не пиши в таки лишнего, потому что мы русские дети Всевышнего. Ну, тут, исходя из того, что мы русские дети Всевышнего. А вот вторая часть вашего вопроса насчет того, готовы ли учителя саботировать, я имею некоторое отношение к учителям современным, я сам один из них. В школе остались только те люди, ну я преподавал в частной школе, но в любой государстве тоже, остались только те люди, которые действительно являются фанатами профессии. Понимаете, льгот у современного учителя не так много, денег он получает ну, побольше, чем при... Допустим, в Ельцине, но все равно это не те деньги, ради которых стоит идти в эту трудную и рискованную профессию, где тебя еще все время могут так левитать. Поэтому в школе остались только те, кого можно назвать высокими профессионалами, только те, кто владеет уверенной изоповой речью. Ведь понимаете, я же заканчивал школу в 1984 году, а это было время зрелой Андроповщины, Черненковщины, государственного маразма. Но наши учителя, вы, в том числе и моя мать, и Николай Львович Страхов, и Станя Васильевна Шишкова, все нам умудрялись говорить, что потом стали писать в перестрочной Все это все знали. Понимаете, сейчас точно та же история. Не нужно делать вид, что сейчас чем-то отличается идеология от той. Правильно сказала Наталья Громова, правильно сказала Ольга Седокова – Тогда это было умирающее, теперь к нам пришло уже мертвое. Это абсолютно нежизнеспособный круг идей, над которыми издеваются даже составители учебных пособий. Никакой перспективы у такого образования нет. Учителя сумеют это саботировать даже без всяких проблем.
0: Ну, а будут ли они, учитывая то, что сейчас, это тоже, вы упомянули, небезопасно. Ведь сколько случаев уже, когда э, доносили то родители, а то сами вот ученики, это вот что...
1: Вот это, это довольно правильный вопрос. Ну, предыдущий тоже был правильный, но этот просто меня радует, потому что, понимаете... А, ну, вот давайте, Ира, я вас спрошу, что делает учитель-профессионал?
0: Мне кажется, любовь... Любовь к предмету
1: и любовь к детям в первую очередь. Не любовь к предмету, не любовь к детям не является фактом учительского профессионализма вот я однажды брал интервью у Умберта Эка, и он сказал, главная задача писателя это передать читателю нарративный импульс. Иными словами, сделать свой рассказ интересным. Главная задача, учителя, да, главная задача учителя – это сделать предмет интересным или передать, ну, не называйте это нарративным, назовите дидактическим импульсом. Это сделаем так, чтобы от тебя нельзя было оторваться. Это Учитель – это же шахерезадов, понимаете? Если она будет плохо рассказывать, шахерезадов ее казнит. Класс ее заплюет трубочками и там желтой бумагой. Если учитель не заставит, не кепчер, я не знаю, уже сейчас я постепенно перехожу на другой, не знаю, как перевести капчут. Если он не схватит, не закоктит класс, то этому учителю грош цена. Он должен пленить. Значит, если класс чувствует живой интерес на уроке, если это для него фан, если это для него, в известном смысле, развлечение, он такого учителя не сдаст. Ведь, понимаете, мне один когда-то хороший учитель, очень опытный методист, сказал, любить детей не надо. Это развращает, это поселяет в классе сентиментальное, сопливое настроение. Наоборот, класс нужно держать в тонусе постоянном, нужно рассказывать так, чтобы они не оторвались. Ты заклинаешь кобру, об этом надо все время говорить. Эта кобра может от тебя донести. Эта кобра может сказать, что ты к ней приставал, если ты поставил не ту оценку. А от обвинения в педофилии, как вы знаете, отделаться невозможно. Его mm -hmm. слово против его слово. Да? Он может сказать, что ты там а, про Владимира Путина говорил какие-то экстремистские вещи. Ну и пойдешь ты солнцем полим. Понимаете? Значит, у нас есть только одна защита. Мы можем внушить, даже не любовь к себе, мы можем внушить Жгучий интерес. Если с вами интересно, вас не застучат. Потому что тогда на ваше место пришлют какой-нибудь доллар и самбридж, который сделает вам скучно, уныло, в прюшевые кофте с бантом. Она, кстати, доллар и самбридж, она идеальный совхоз. Как очень многие русские учителя, современные. Но ведь вопрос не в том, чтобы быть совхозом. И не в том, чтобы заполнять бумажки. Вопрос в том, чтобы ты вошел в класс, и у тебя весь класс сидел вот так вот. Видите? Ну, это как, господи, как в этом, помните, классический анекдот, когда учитель географии приходит в трудный класс. Директор уже ждет, что сейчас его убьют. Он слышит там мерное журчание учительского голоса, весь класс слушает, не очень живо. Как вы это сделали? И вошел и спросил, дети, можно ли начинать презерватив на глобус? Все зарали. А что такое глобус? Хорошо. А я тоже, понимаете, должен вам сказать, что я работаю с довольно трудным сейчас контингентом, потому что я даю довольно престижному университету, в котором нет кафедры славички, но есть кафедра кредиторайтинга. Это позволяет мне, ну, такое направление кредиторайтинга. Я этим программистам, полубезумным, с довольно высоким, кстати, процентом суицидных попыток, абсолютным гиком, я должен как-то провести с ними психотерапию. Я учу их писать, чтобы они вместо того, чтобы кончать с собой, там, прыгать с наших кармельских мостов, сочиняли что-то. Это очень трудная аудитория. Единственное, что я умею, при том, что я, сами понимаете, в общем, не самый обаятый человек на свете, у меня трудный характер. Вы сам... в десятке. Я сам писатель, в конце концов, понимаете. Но э, я умею сделать так, что им интересно. Это единственное, что я умею делать профессионально. Ну, там еще писать какие-то книжки. Поэтому сейчас, наверное, будут постепенно отсеиваться те учителя, главным показателем качества которых является лояльность учеников. Потому что, вы понимаете, даже Христос, который был учителем от Бога, простите за каламбуру, все равно среди его апостолов нашелся один предатель. А, значит, здесь нужно преподавать так, я не знаю, как это сделать, каким приемом прибегать, чтобы тебя не хотелось предать. А если кому-то захочется, чтобы класс этого человека быстро заткнул, Надо сделать так, чтобы без тебя не могли обходиться. Такие учителя в наше время были. У Нашу историю преподавали так, что мы, оставались на следующий урок, если у него было окно, пропускали любые свои уроки, просто чтобы его послушать. Впоследствии наш Николай Левый Страхов стал одним из самых дорогих московских репетиторов. Так еще умеет, например, Свониться. Тот же Свонинцев долгое время был репетитором по истории, как и Володя Карамур старший. Да. Когда Свонинцев рассказывает про историю, вы не то, что от окно отвлечься не можете, у вас ощущение, что вам сейчас откроют главную тайну жизни. Я у ну, него довольно часто консультировался. Умение увлекательно рассказывать это вообще в жизни довольно полезный навык. Вас, может быть, не сразу убьют.
2: Митрий Львович, ты, если хочешь эту тему продолжить конкретно, то продолжи. Я хотел
0: про учителей, ведь вы говорите, что остались вот те, которые действительно готовы. Это важно. Мотивированы. А я ведь вспоминаю, что именно учителя зачастую те люди, которые работают в избирательных комиссиях. Это именно те люди, которые потом либо... Э, зачастую в лучшем случае просто отворачивается и на какие-то нарушения не обращают внимания. А иногда они лично своими руками пачки бюллетеней просто в урны вкидывают. Мы ну, молодой, иногда, ну,
1: да. есть, ну, есть некоторые проценты учителей, которые таким образом покупают себе право работать. Но, вы понимаете, есть же и те, это есть контрпримеры которые уволились, когда их заставили проводить эти классные часы. Вот только что, пожалуйста, в Сибири была такая история. Часть педагогического коллектива уволилась, и желая идеологически обрабатывать детей. И все родители встали на их сторону. Ведь, понимаете, в моей собственной жизненной практике, в одной из моих школ была история, когда только-только началась протестная активность 2012 года, Естественно, там стали на меня постукивать отдельные родители э, такие. Это, было, это, была, это была школа посредственная, не золотой с чем и другая. И меня решили убраться с этой школы, потому что зачем им такой учитель проблемы. Так все дети отказались заходить в класс, была с забастовка. Они меня спасли, потому что им со было интересно. И опять-таки, они меня не любили, они были корыстными. Им нравилось иметь со мной дело. А пришлют вместо меня как у дурака, я же никогда еще и троек не ставил. У меня всегда были пятерки и четверки, То есть я считаю, что за литературу тройку ставить нельзя. Я прочел, спасибо, до свидания. То есть у меня нету э, жесткого подхода, и, может быть, поэтому они меня как-то терпели. Но больше вам скажу: э, изображать учителей как покорное стадо которая значит в наблюдательных комиссиях подписывает любые бюллетени, это не невер. Сегодня быть учителем, ребят, особенно гуманитарных дисциплин, которые под двойным ударом идеологическим, это уже довольно серьезный челлендж. Понимаете, довольно серьезный вызов. Человек, который остается в школе и, и всем при этом продолжает работать с детьми, это уже кремень. Поэтому я не думаю как-то, что образ такой тупой училки на все согласные, он продолжает оставаться доминирующим. Я думаю просто, что пора создавать политическую партию учителей, о чем долго шли разговоры. И эта партия может оказаться самой прогрессивной в стране. Сейчас вряд ли. Но ведь мы же понимаем с вами, что скоро нам реальные политические партии понадобятся. И вот в такую партию, ребята, я бы вступил с большим удовольствием, потому что... Если я вот думаю о каких своих э, ну, идентификациях первичных, назвать себя писателем как-то не очень прилично. А журналистки больше нет. Я учительский сын и учитель. И это не та профессия, которой я стыжусь. Так
0: сказать. Вы прям ситуацию и... описали. Прям словно из фильма с Робином Уильямсом «Общество мертвых поэтов». «Общество
1: мертвых поэтов» довольно плохой фильм. Про, ну, то есть я люблю пить Уира, что я такое говорю. Но этот фильм методически очень глупый, потому что вырывать из учебника страницы и говорить, ну, это варварство, что там говорить. Я уже говорю о том, что... У всех это, свои методы преподавания. Свои методы, но доведение учащихся до самоубийства – это неправильно. Хотя довел не он, но ты должен купировать такую ситуацию в классе. А фильм Общество мертвых поэтов, там действительно подлинный учитель, Пистон Пестон жив, кстати. Это довольно интересный методист, но это рискованный методист. Я бы не рискнул так учить детей. Лучший фильм о педагогике это доживем до понедельника. Я вам всем тоже хочу сказать, ребята, мы доживем до понедельника. Нас не такие люди гнобили. Школьный учитель в России умеет, не выходя за рамки обыденной изоповой речи, все сказать так, чтобы все все поняли. Когда, я помню, знаете, да, когда преподавали нам культ личности, нам всегда говорили, да, для культа нужны два условия. А. Культ и Б. Личность. И все мы понимали про Брежнева. То есть это не является чем-то экстраординарно трудным. Дайте мне любой класс и лучше трудный класс, травмированный, депрессивный, несколько, так сказать, нагломленный, да, невротизированный своей маргинальностью. И я сумею им объяснить, зачем им литература. Они поймут, что литература – это аптечка. А история вообще очень удобная штука, ребят. Российская история позволяет все предсказывать. Она циклична. Вот я, например, недавно предсказал, что убь... Пригожина убьют, потому что Пригожин ⁇ это наш распутин. У нас все аналогично, все аналогии соблюдаются. Очень просто предсказывать в российской истории. Фокусы можно на этом показывать. И уверяю вас, что дети будут это слушать вот так.
0: Ну, у а вас тогда прогнозы, предсказали на ближайшие, ну, там, 10, давайте, лет, чтобы уж как-то точно зацепить период?
1: Короче, на 10 лет не могу, потому что в ближайшие 3-4 года мир, еще лучше, еще лучше. мир ждут такие бифуркации. И не только нас, Китай, Америку, Латинскую Америку. В ближайшее время ждут потрясения такого масштаба, которые сравнимы с ковидом и которые превзойдут ковид. Но октябрь этого года, ребят, вообще связка август-октябрь в русской истории очень интересна. Понимаете, где в августе корниловский мятеж, там в октябре, как правило, которые тут временно и слазь. А октябрь в этом году будет очень интересно. Настолько интересно, что я, ну, я не буду как в прошлом году говорить, что мы будем Новый год встречать на эхе Москвы. Я не уверен, что будет эхо. Я не уверен, что будет Москва. Но первые две недели октября несут России такие катаклизмы, что мы с вами не раз еще выйдем в прямой эфир. Я, правду сказать, очень рад буду вас видеть. Нам очень будет о чем поговорить.
2: Заинтриговали. Ну еще бы. Ну, да, учитель учитель, учитель, собственно, учитель собственно, должен скажем.
1: уметь заинтриговать.
0: Не, а почему октябрь, объясните. Окей, ладно,
1: известная история, земле, почему и подводные август, лодки тонут, и
0: интересно. страшные события происходят. Ну вот сейчас, я думаю, может быть, Пригожин уже э, умер, может и быть, какая не сакральная... да быть, сакральная жертва принесена, и дальше нет. будет как-то, может...
1: А, ну, Пригожин – представитель глубинного народа, единственное связующее звено между глубинным народом и властью. Тогда, раз Путин был представителем от сектантов, Пригожин – представитель от зеков, которые являются глубинным народом сегодняшней России. Но ключевые события августа происходят не там. В Купянском они происходят, или на Запорожском направлении. Мы о них мало знаем, но они идут а залужный Приде порядок на виде, поэтому не зря его зовут э, Зализным, Железным. Там, видите ли, э, во-первых, на фронтах все не очень просто, во-вторых, я вот посмотрел интервью Зеленского Масийчук, меня потрясла его уверенность. Знаете, я разным видел Зеленского, я видел его э, очень напряженным. Я видел его откровенно комикующим в первые годы президентства, еще веселым, жизнерадостным. Я видел его после пучи как бы присыпанным пеплом, страшно подавленным, переродившимся. И сейчас я видел его очень уверенно, очень спокойно. Это было грандиозное интервью, и оно о чем-то договорит. Понимаете, это не психологическое воздействие, такого не имитируешь. Ну и вообще, понимаете, э, нарастающая беспомощность власти, левая рука не знает, что делает правая, печень, почки, мозг давно не могут между собой договориться. Абсолютно дезинтегрированная страна, она стабильна только на одном уровне. В Москве по-прежнему неплохой цифровой сервис. Но цифровой сервис это не то, что удерживает страну. А, ну и потом, все таки понимаете, среди моих учеников есть специально отобранные мной люди с повышенной чувствительностью. Мы периодически созваниваемся, мы сходимся на том, что до 16 октября в России произойдут очень серьезные перемены. Если они не произойдут, я, признаться, буду очень неприятно удивлен. Как поется в одной песенке Кима, да, еще мы все увидим наказанное слово, а если не увидим, то нам не повезет... Видим.
2: А, я про образование хотела вернуться, но, Вова, у тебя есть еще... Про... Да, давайте, давайте про образование.
1: Да. Что, образование? Но... Это весело.
2: Я, я знаю, но я позволю... Вов, один вопрос, разрешу тебе и все, и пойдем обратно к образованию, хорошо?
0: Про Зеленского хотелось вас спросить. Вы вот описываете его, вы же с ним лично встречались, вы его для себя нарисовали, вы про него пишете книгу, которая, надеюсь, скоро... Книга
1: закончена.
0: Да, ну, значит, она скоро увидит свет? Видит. А, да, почему вы думаете, у Зеленского есть вот эта уверенность? И при этом ведь а мы будет. начали слышать из Украины сообщения, которые раньше которые раньше, мне кажется, были полностью оккупированы. Мы помним, что сейчас отправили в отставку всех военкомов по всей стране. Теперь Зеленский говорит о том, что он собирается приравнять коррупцию к государственной измене. Ну, я, по крайней мере, за это зацепился. И мы раньше-то про вот эти украинские проблемы старались не говорить. О них информации в паблике тоже не было, потому что все для фронта, все для победы. Не надо путать жертву с агрессором и прочее, прочее. Зеленский готов вот сейчас во время войны прямо перестраивать и какую-то государственную структуру? Или в чем, откуда у него эта
1: уверенность? Знаете, какая штука? Большая война, большая моральная победа, я думаю, что моральная победа ни у кого не вызывает сомнений, она требует радикального переформатирования страны. Мы об этом не помним, но ведь в 45 году, кстати, за эти иллюзии Солженицына поплатился 7-летним сроком, в одном из писем он развивал эти мысли. В 45 году думали, что распустят колхозы, что вернут выборы альтернативные, что вернут свободу слова. Обратите внимание, ведь сороковые е годы, по крайней мере первая половина, были возвращением литературу Платонова, Ахматовой, легализации Гросмана. Это был какой-то воздух свободы. Да? Начальство думало уже только о собственном спасении. И вот Виктор Некрасов получил сталинскую премию за окопные совершенно окопы Сталинграда, лейтенантскую прозу. Леонид Леонов за нашествие получил сталинскую премию за пьесу о враге народа. О том, как коммунисты убежали, а враг народа организовал сопротивление. Нашествие не глупые пьесы, кстати. То есть, иными словами, война приводит к переформатированию общества автоматически. Особенно война победоносная, она требует того, чтобы была построена некая утопия. В России Сталин это очень быстро почувствовал и начал репрессировать ускорен темпами. Но, как говорил нам наш же Страхов, восстановление о в Ленинграде – это наш ответ на Фултон. Это действительно так. Холодная война, не будет вам никакого идеологического послабления. Но, разумеется, Украина нуждается сейчас в том, чтобы остаться лидером Европы. А остаться лидером Европы она может только одним путем, предложив новую утопию, построив идеальное модернистское государство. И у них для этого все есть. У них есть для этого абсолютно модернистская, самая сильная сегодня в Европе опытная армия, средний возраст, которой, кстати, около 40 лет, они молодых своих берегут. У них есть а, феноменальные интеллектуалы, можно сколько угодно называть Арестовича нарциссом и болтуном, но соображает он сегодня, я думаю, быстрее всех европейских идеологов. А у них есть еще и Буумейстер, у них есть еще и Филоненко, у них есть, по крайней мере, десяток европейских интеллектуалов очень серьезных. Валерия Примаста нельзя назвать. Серьезные люди. Вот. И я думаю, что в ближайшем будущем Украина покажет всем не только образец сопротивления, но и образец переформатирования. Война – это не такая вещь, из которой можно выйти прежним. Они выйдут новыми, они искупались в семи водах, знаете, в трех котлах. Думаю, что Украина это сделает. Если нет, то ради этого не стоит воевать. Как замечательно сказал Ян Валетов, мой друг из Днепра, мы воюем с Россией не за то, чтобы превратиться в Россию.
2: Петя Львович, можно я вернусь к образованию? Можно, можно. Мы с него начали, да. Все, что происходит сейчас в России с образованием, не только в школах, но и в университетах, о чем это говорит? России не нужны образованные люди больше. Сложные люди, люди тоже не нужны
1: России. Была такая, была такая премьер «Только голодец», очень удобно она и да. Она сейчас в Сбербанке там заведует... Какие За здравоохранение она в министерстве. За здравоохранение, в Сбербанке она, да. Она была лице-премьера. Да. Вот она говорила, что России нужно развивать профессионально-техническое образование, а высшее образование нам не нужно. Может быть, она была права, исходя из того качества населения, которое нужно сейчас миру. Ну, нужно России. В России давно есть установка на деградацию. Понимаете, Филидвебелев Вольтера, это еще Грибоедов сказал, то есть есть определенная, вполне осознанная попытка, отрефлексированная вполне, создать такое общество, которому легко рулить, чтобы легко было рулить, чтобы не писалось, чтобы меньше думал. Вот это и главная сегодня задача. А справляются ли они с этим? Не очень. То что действие равно противодействию. Но то, что определенный класс маленьких карьеристиков им удастся выразить, более успешно, чем, скажем, наши. Потому что из наших-то Шлегель эмигрировал и стал рассказывать всю правду. Да. и Даже потупчик как-то дрейфовало. А я думаю, что наши, просто вы их делали очень бездарные люди, братья Якименко один брат еще туда-сюда, а Боря Якименко, это просто кренить. Там же один из
0: них учитель истории, кстати.
1: Да, да. Он учитель истории православия. Это вообще Он тоже учебник написал, чудовищный. Там обытие русской избы написано, а о расколе нет ни слова. Ну, это ладно, идиот есть идиот. А там, значит, дальше было множество попыток создать в России. Этот класс новых карьеристов. Но, понимаете, вот в чем дело. Это тоже любопытная тема. У них не очень получается с этими новыми молчаниями. Знаете почему? Это государство так устроено, что оно платит нелояльным, неверным. Ну, вот, например, там Гиркин Стрелков, какой, казалось бы, лояльный человек. И он сидит, Пригожин, какой, казалось бы, верный, а он убит. А, да вообще они своих, лояльных, не любят. Они любят воров. Потом, как вы помните, да, там, э, генералы свои дети. Генералу нужно как-то продвигать своих. В России сословное общество. Поэтому быть карьеристом, быть подонком, я бы сказал, здесь как-то не очень выгодно. Тем более быть искренне и такой, ну вот что, Борис Екеменко сделал что ли ослепительную карьеру? Да наоборот, его заклевали свои же.
2: Я даже а... не знаю, чем он сейчас занимается.
1: Он пытается там критиковать з репортеров а з репортеры клюют его и клекочут. Понимаете, я не могу, вот давайте честно, я не могу назвать в России ни одной настоящей карьерой которая была бы сделана за счет лояльности и подлости. Да? Вот случай, например, Захар Прилепина, это случай, когда ты хочешь быть президентом России, а тебя делают влитом посредством театра. Понимаете? То есть ты наделал столько гадостей. Ты, не знаю, убивал, не убивал. там Я не думаю, что он прям вот такой... Убивака, Бивака Ну, не знаю, в интервью у Пивоварову он, да, в интервью Пивоварову сильного похмелья сказал там, сидя в коротких штанишках, но это действительно было смешно. Он, не знаю, такой ли он убивака, но он гадостей надел очень много. Сколько он людей предал, вы себе не представляете. Людей, которые искренне, вот я себя в расчет не беру, это вообще я никогда на него никаких особых надежд не возлагал. Но а, как его в Киеве принимали, я помню, и как он вот распорядил своей судьбой. И что в результате? В результате ничего абсолютно. Кроме хора подпевал, которые усердно подпевают. А все они сами говорят, все эти зетусы, что нас не читают, нас не издают, нас не любят, нам не платят денег. Они умеют только жаловаться. И, в общем, по большому счету из кого действительно ничего нет, Гадостей наделали на 25 карьер, а результата ноль, потому что продвигают своих, потому что у них у всех есть любовницы, любовники, дети. Вот их они будут двигать, а тут выход на всех донесите, ничего не будет. Так что я не думаю, что нам грозит появление какого-то отряда молоденьких карьеристов. Скорее, наоборот, нам грозит там разоблачение и прозрение некоторых активных зэп. В этом смысле я почитаю, внимательно прислушиваюсь.
2: Слушайте, а когда они разучились вообще с молодежью работать? И неужели нельзя найти какого-то хотя бы талантливого пропагандиста, который нащупает какой-то нерв, что ли? Ну, нет, нет. Они ну, все силой. У,
1: у них же очень простой принцип. Сделать умную пропаганду не составляет никакой штуки, это легко. Абсолютно. Им не нужна, но им совершенно не нужна умная пропаганда. У них принцип «жрите нас такими». Это как у Толстого, но они же не читали Толстого, у них сказано про Наташу Ростову. Она не удостаивает быть умной. Вот они не удостаивают быть умной. «Жрите нас такими». Топорно, грубо работаем. Врем в глаза, в глаза врем. Путин сегодня говорит, нет такой организации «Вагнер», завтра говорит, есть такая организация «Вагнер», и забывает, на какой руке у него часы. Это они пишут, клоун Зеленский позирует в самолете. Он-то хоть позирует в самолете. Ему дали самолет. А этот клоун забыл, на какой руке он часы носит. Понимаете, да? Или где у него Песков. Все спрашивают, где Песков? Распался на тысячу кусков. На дни ржут же все. Они не удостаивают быть умными. Это тоже довольно простой такой принцип. Но, в общем, к чему я и считаю, что у них ничего. Работать с молодежью на самом деле весело и интересно. Это мать моя все говорит, что мы вечно говорим, что работа учителя каторжная. Да работа учителя самая веселая, ты всегда с молодежью, у тебя всегда кровь играет, ты всегда что-то веселое придумываешь. У меня мать в реанимации лежала, и то все медсестры заслушивались, как она рассказывала. Работа учителя это почти рецепт вечной молодости, школы омывают душу. А ведь проблема в том, что они эти все, они не умеют. Быть учителем, ну или там, я не знаю, присылать к детям пропагандиста неумелого это все равно, что неумело кататься на горных лыжах. Ты переломаешь себе все. Школа это экстремальный спорт, ребята. К этому нужен вкус. Это надо уметь, это надо воспитывать. А они, таких людей, посадили на педагогическое образование в России. Когда Семенов был ректором МПГУ, так это было счастье, это была творческая среда. Как только Семенову убрали, а тут посмотреть, что там началось. Они там молебны проводят, маршировки. Ну, какого учителя вы вырастете? Этим надо заниматься. Это не заботятся о том, чтобы у меня в старости было что делать. Ну, вот, приходите, ребята, приходите, мы сделаем лучшее в мире педагогическое образование.
2: Это, кстати, я в этом не сомневаюсь, честно говоря. Надо только как-то. По этим
1: мы занимаемся. Поскорее, поскорее, поскорее да. Передавайте привет. Обязательно сделаем. Ой, и вас Спасибо. И вас Пока. спасибо, спасибо. Это спасибо,
2: взаимно. Счастливо. учитель да. И сын
0: учителя Дмитрий Львович Быков, ну и писатель. Надеемся, скоро вы видите книгу про Владимира Зеленского, которая уже готова. Вы самого Дмитрия Львовича. Но обсуждали, конечно, и то, что из ЕГЭ по литературе предложили убрать Пушкина, Лермонтова и Гоголя.